desvío de 41,9 millones de dólares. La agencia afirma que el paso es necesario debido a los acontecimientos imprevistos y las circunstancias excepcionales. Todo este dinero que se desvía irá a Guaidó y su facción, reza la nota, a pagar sus salarios, billetes de avión, entrenamiento para la buena gobernanza, propaganda, asistencia técnica para celebrar las elecciones y otros proyectos para la consolidación de la democracia, reporta el periódico. La administración estadounidense adopta la medida como consecuencia de un acontecimiento significativo, exigente, en el interés nacional de Estados Unidos, de manera específica, una crisis que evoluciona rápidamente en Venezuela y de la necesidad de apoyar a la oposición. Eso explica Los Ángeles Times. El periodista y analista político Roberto Quesada ha sostenido que mientras la oposición venezolana participe en los diálogos con el gobierno, se prepara en silencio para una guerra con el apoyo de Estados Unidos. Y el Congreso de Estados Unidos bloquea la venta de armas a Arabia Saudita promovida por Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado hoy tres resoluciones que buscan bloquear la venta de armas estadounidenses a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, en oposición a las intenciones del presidente Donald Trump. Se trata del más reciente rechazo a los planes de exportar misiles guiados y otro armamento por un valor de 8.100 millones de dólares, tras crecientes críticas en el Congreso por violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra en Yemen y a lo interno de países entre los que destaca Arabia Saudita. En junio, el Senado había votado en contra de estos planes que para su aprobación requieren el visto bueno de ambas cámaras. Pero el inquilino de la Casa Blanca ahora podría vetar estas resoluciones para mantener la venta de armamento a flote. Los senadores podrían anular ese veto con dos tercios de los votos, un número que analistas ven difícil de alcanzar. Y la nave de prueba Starhopper de SpaceX estalla y sale ardiendo en la plataforma de lanzamiento. El vehículo espacial Starhopper de SpaceX, prototipo de un proyecto de naves espaciales reutilizables, ha estallado en llamas durante unas pruebas en Texas. La semana pasada se llevó a cabo con éxito una prueba en la que había logrado elevarse varios centímetros del suelo. Pero para este martes los ingenieros de SpaceX organizaron una serie de experimentos más ambiciosos en el que la sonda debía elevarse unos 20 metros del suelo y llevar a cabo una pequeña maniobra. Sin embargo, antes de que la nave pudiera despegar, se produjo una gran explosión. De momento se desconocen las causas del estallido y el consiguiente incendio tardó varias horas en ser extinguido. Y ahora, señores, vamos al encuentro de nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua. Ellos nos tienen preparados los titulares de las noticias más importantes del día. Mientras crisis política consume al país, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se manifiesta emplazando nuevamente al gobierno orteguista para negociar. Si negociaciones fracasan y Nicaragua cae al precipicio, será responsabilidad única y exclusiva del régimen caudillista y familiar de los Ortega, Murillo, según José Palé Arana. Continúan crímenes extrajudiciales por policía orteguista a lo largo y ancho del territorio nacional que, combinados con paramilitares, siembran terror en el pueblo. Hoy en la madrugada, 
Una familia ha sido acribillada a balazos por uniformados con un joven autoconvocado asesinado y dos personas en estado muy grave en León, occidente del país. En un comunicado de prensa, la policía orteguista alega que dispararon contra civiles de una misma familia y en su vivienda en defensa propia. Secretario General en Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condena asesinato de Brian Murillo López por parte de la policía orteguista. Activistas de derechos humanos, Bianca Jagger repudia y denuncia a través de Twitter ataque contra familia Murillo López en León y exige... Al régimen cese represión. Líder universitario leonés Christopher Nairobi Olivas y su representante legal Jonarqui Martínez interponen recurso por inconstitucionalidad contra ley de amnistía orteguista. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social estima una caída menor del ritmo en economía nicaragüense que el previsto en febrero. Bien amigos, antes de finalizar tenemos un servicio social aquí en su poderosa 670. Señora se ofrece para cuidar abuelos. Tiene amplia experiencia en este trabajo. Los interesados llamar a la señora Isaura Mejía al teléfono 786-585-4552. Repetimos, señora se ofrece para cuidar abuelos. Tiene amplia experiencia en este trabajo. Los interesados, llamar a la señora Isaura Mejía al teléfono 786-585-4552. Y hasta aquí las informaciones. En 60 minutos volveremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y avanza nuestra programación. Enrique Encinosa ya está listo para brindarnos el mundo al día con sus invitados Julio Schilling y Miguel Sánchez. A las 10 tendremos María Laria Bajo la Luna, su invitado de hoy, Napoleón Vilaboa. A las 11, Desafío con Ramón Saúl Sánchez y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar. Esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Freddy, bueno, aquí estamos, 
Hoy es miércoles, mitad de semana. Ya estamos casi casi ahí llegando el weekend para que Freddy se vaya a fiestar. Y tengo aquí a Julio M. Schilling. Y después de las 9 tengo aquí a San Miguel de Kendall, de Miami Power Team. Primero que nada quiero hacer un comentario. El lunes, sin ponernos de acuerdo, porque yo no preparo este programa y cualquiera que haya estado en este programa lo sabe, yo no lo preparo para decir vamos a hablar de esto y tú, esto no es lucha libre, esto no es una pala. Sin ponernos de acuerdo, los cuatro que estábamos en el programa, criticamos una frase del presidente Trump. No criticamos a Trump. Es más, yo creo que todos dijimos que pensamos que Trump está haciendo un gran trabajo, que es un gran presidente. ¿Okay? Mi crítica, y ahí no estoy hablando ni por Manny, ni por Octavio, ni por José López, estoy hablando por mí. Mi crítica se basaba en que esa frase de que usted tiene que deben regresar a donde vinieron es una frase, y yo sé que hay gente que me ha dicho, no, eso no es una frase racista. Candela lo es, ¿ok? 60 años lo ha sido, o más. Cuando yo llegué a Estados Unidos, aquí se lo decían los cubanos, ¿ok? Se lo han dicho a los mexicanos, se lo han dicho a los guatemaltecos, a los nicaragüenses, ¿ok? Eh, cada vez que yo me he topado con un racista, esa ha sido una de las frases que ha salido de su boca. Vete para donde viniste. Entonces, lo que yo dije, no es que yo no apoye a Trump. Yo apoyo a Trump, yo voy a votar por Trump, yo creo que Trump está haciendo un gran trabajo. Lo que yo dije es que esa frase estaba mal dicha de su parte, que la hizo sin pensar, que la hizo reactivamente y que le iba a costar y que el enemigo lo iba a utilizar como munición. Enseguida me cayeron una banda, hoy, un, hoy uno me dijo en Facebook que ni él ni sus cinco hermanos van a escuchar mi programa de radio más nunca. Otro ha puesto ahí varios comentarios en contra mía, pero yo creo que eso viene de lejos de otras, de otras situaciones. Pero fíjense si yo tenía razón de que los liberales, los progresistas, y no es que Trump sea racista, es que utilizó una frase que se puede utilizar para acusarlo de racista, que no es lo mismo ni se escribe igual. Hoy el Congreso de Estados Unidos comenzó con una resolución del representante Al Green, demócrata liberal de Texas, para hacer un impeachment a Trump. ¿Y cuál es la base del impeachment? Lo que él dijo, esa frase. Así que yo tenía Toda la razón cuando les dije a ustedes, esto es una munición que se va a usar en contra de él y esto fue un error de él hacerlo. Yo sé que hay gente que me escucha que lo que quisiera es que yo estuviera 100% de acuerdo con todo lo que ellos piensan de Trump. Yo estoy de acuerdo con Trump, pero yo doy crédito por la lluvia y la sequía. Cuando yo creo que Trump hace algo malo, lo critico. Y yo creo que eso es lo sano. ¿Okay? Si no, estaríamos, seríamos el hombre nuevo de Trump todo lo que diga Trump vale la pena, todo lo que diga Trump es la ley, eh, y paredón, paredón, paredón para, para, lo, para los liberales. Caeros no confundan la intransigencia con la intolerancia. Y cuando yo les estoy dando el análisis de una noticia, es un análisis de una noticia. Y lo estoy diciendo con una razón y un fundamento. ¿okay? Y los que me están discutiendo, eso no es un comentario racista, bueno, que vayan al Congreso y se lo digan hoy. 
El voto del impeachment no ganó. No se suponía que ganara. Perdió 332 a 95. Pero se llevó a cabo. Lo hicieron. Lo hicieron para molestar, para dañar al presidente. Y lo hicieron utilizando las mismas palabras del presidente. Y yo lo que dije fue que el presidente había cometido un error y lo mantengo. Ahora, si hay gente que se va a poner bravo conmigo, me va a amenazar y me va a decir que yo no puedo decir eso, que yo no me autocensuro a mí mismo, ni dejo que nadie me censure a mí mismo. Así que eh, lo siento si alguno de ustedes se siente herido. Si no me quieren escuchar, no me escuchen. Si, eh, y no confundan la, la intransigencia con la intolerancia. Yo estoy a favor de Trump, yo no estoy a favor de los errores que pueda cometer ni Trump ni nadie. Okay, y creo que cometió un error y le dio municiones a sus enemigos. Y con eso ya dejo el tema. Está aquí Julio M. Schilling. Encantado, querido Enrique, un de, de estar hoy, de un poco despeinado. Viene corriendo. Porque te estás dejando. El, el, pelo, el pelo largo y. Vas a, dejar, ¿Vas a crear una banda de rock and roll? No, ¿verdad? Podría. Bueno, eso. Eh... Schilling y los espectaculares, algo así. <risa> ¿Eh? Eso sería un buen. Un buen nombre, eso sería una buena, una buena, una buena opción. Pero, mira, eh, tenemos una serie de enemigos grandes, tenemos una serie de enemigos con enorme, con una influencia extraordinaria. Yo creo que eh, no es saludable que, que nos peleemos, o sea, entre, entre nosotros mismos, porque realmente la guerra... Eh, en los Estados Unidos y otras democracias a nivel cultural que se está llevando eh, es, es extraordinaria. Eh, en cuanto a países cautivos, están utilizando mecanismos de eh, la democracia, el sistema económico, eh, una serie de influencias para eh, perdurar en el poder. Eh, en otras palabras, tenemos que... Eh, o sea, preservar un Frente Unido. Yo creo que todos estamos de acuerdo, o, o por lo menos gran parte de, de, de la gran audiencia de este programa, de que el presidente eh, Trump, sin lugar a duda, ha sido una gran reacción contra esa eh, ola malévola que busca destruir a determinados valores que sustentan una sociedad abierta. Yo creo que eso tenemos que aplaudir, pero no es menos cierto que eh, en determinadas ocasiones, o sea, el estilo que se puede proyectar, eh, pues tal vez se podría enmendar y daría mejores, eh, mejores resultados. Yo creo que eso, y, y, y aparte la crítica, eh, sobre todo una crítica interna y constructiva, es, es, eh, es saludable. Es saludable, mira, eh, eh, el discurso que dio el presidente, eh, en el 4 de julio, por ejemplo, fue un discurso eh, ejemplar. Fíjate, él desde enero, desde lo que fue el discurso de la Unión, él cambió su retórica. Correcto. Antes él era el de la bronca a puñetazo type of guy, el tipo eh, que se enfrentaba al tema, inmigración, eh, esto, lo otro. Pero ya en enero 20, él pasa de lo que es... Eh, comentarios sobre temas específicos a una cuestión de guerra ideológica ¿okay? y él plantea 
lo que lo, lo que maravillosamente planteó. Esto es una guerra entre el capitalismo y el socialismo. Aquí hay dos agendas, aquí hay dos filosofías. Y no es solo, eh, no es solo el tema de específicamente si el muro va o no va, eh, y si el welfare va o no va. El tema es si el socialismo o el capitalismo, cuál se va a imponer en el 2020. Y ojalá que se imponga 2020 Trump y el capitalismo. Sí, no, no, él, él va a ganar sin, sin lugar a dudas. Pero mira, y, y, yo y esto yo lo he hablado con, con, con otros amigos, yo creo que tú vas a estar eh, eh, de acuerdo también en, en eso. Y es que eh, me parece que no se le debería, se debería de combatir a ese escuadrón eh, de la izquierda radical pero no personalizarlo para no darles ese protagonismo, para no equiparar la gran presidencia de los Estados Unidos con alguien que es un simple diputado y un diputado de una eh, baja calidad en términos de los resultados que está obteniendo para su propio eh, distrito. Yo creo que eh, eh, la presidencia tiene una serie de recursos que podrían tratar de enfocar en ese mismo distrito, incluso, eh, aunque fuera del partido opositor, si bien la mayoría de las personas en esos distritos son demócratas, hay alternativas dentro del partido demócrata mucho más eh, 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 favorable que la de lo, el, el, ese escuadrón. El hecho o sea, de que... Fíjate, el hecho cuando lo personaliza. O sea, fíjate, yo estoy en contra de que lo personalice como hizo una frase que después la van a usar en contra de él. Pero cuando él lo personaliza para ridiculizar a Ocasio Cortés. Eh, cuando lo personaliza, como lo hizo con Pocahontas, ¿okay? es efectivo. Pero, pero, pero Pocahontas eso es, tiene más, eso le, es viene, más eso le viene de promotor de boxeo, de cuando a Lee le decía Chubalo de Washer Woman y a, y a Ernie Chévez. Pero, pero la diferencia, Enrique, Pocahontas es ya una figura. Ocasio Cortés no es nadie. Pero fíjate, Ocasio, eh, solamente no, pero, lo que la prensa le está haciendo. Pero fíjate, la prensa le ha hecho Ocasio Cortés a un nivel que ella tiene. Ella es la segunda política que más tweets tiene. Más seguidores. Trump tiene como 60 millones de seguidores, pero ella tiene 9 millones. Porque ella tiene tres o cuatro veces lo que tiene Pelosi. Claro, pero, pero tenemos. Y fíjate, el otro día yo dije, y lo dije en broma, y alguien después me sacó de contexto. ¿Por qué tú dijiste esto? Yo dije, el mejor amigo que ha tenido el Partido Republicano se llama Alejandro Ocasio Cortés. En el, en y el... ahora Trump me dio la razón porque le dio las gracias. En el sentido de las elecciones, sí. O sea, de, de, de ganar elecciones. Pero recuérdate que los, los enemigos de Trump, tanto los demócratas como los propios republicanos, en, en cuando la elección, no tenían ningún problema con darle publicidad a Trump. ¿Por qué? Porque pensaban, vamos a dejar que Trump mismo se mate. No, no, ellos pensaban, que... fíjate, ellos pensaron, vamos a, este es el caballo que no va a ganar la carrera, vamos a respaldarlo para que sea el caballo que pongan en la carrera. Y después el caballo que pusieron en la carrera fue el caballo que desguabinó todo el mundo. Ahí está, y tú acabas de, y tú acabas de decir... Eh, dar esa cifra de los seguidores de Twitter que tiene la Ocasio Cortés y no podemos negar que hay un, una, una campaña de desinformación extraordinaria. Eh, una encuesta, yo, no sé si lo dije la última vez, de Harris, que daba, y yo no, soy, yo no creo mucho en las encuestas. No, yo tampoco. Sea, pero, pero 
O sea, merita la pena señalar que el 55% de las mujeres, no los hombres, en las mujeres favorecían, o sea, optaban por el socialismo en vez del capitalismo. Naturalmente, eh, ahí hay una gran confusión cuando le preguntan socialismo, ellos están pensando en el modelo nórdico, que no es socialismo, no es socialdemocracia. O sea, eh, el, 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 sin lugar a dudas. Pero es que en la utopía la, la izquierda radical apela a la emoción de las personas y la ignorancia. Entonces, en, un, en una época que estamos viviendo, donde las compañías de tecnología más potentes controlan la dirección que la información van. O sea, yo creo que eso en algún momento tendrá que regularse de alguna forma porque entre Google, entre Facebook y entre Twitter, eh, el control de información que tienen, hay ocho, ocho transnacionales, Enrique, que controlan el 80% de la fuente de información en el mundo. Ocho transnacionales. Seis de ellas son norteamericanas. Quiere decir que tenemos en manos de un pequeño grupo que casual todos coinciden básicamente ideológicamente tenemos Big que Brother de 1984 la obra de Orwell por eso por eso es que te digo por eso es que mira yo 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 dije déjame hacer la prueba yo puse are Trump's comments racist con preguntas yo dije a ver qué me da los buscadores sabes qué todo lo que me daba todo lo que las fuentes que me daban, todo, eran fuentes anti-Trump. Quiere decir que eh, ese tipo de desviar la información, de no hacerlo disponible a una paridad como debería de hacer, es ya un, un hecho. Entonces, esta promoción de, de la desinformación se beneficia a personas como eh, la o, o, eh, Ocasio. Ocasio Cortés, porque promueve, o sea, el, el, la visión utópica de lo que podría ser un mundo verde sin realmente eh, dar los detalles y que no fuera factible y que tenemos voces como, o sea, que hasta el, eh, periodistas como Thomas Friedman, que es un tipo de izquierda del New York Times, diciendo que estos demócratas están suicidando. Sí, diciendo, están es suicidando. Una Pero o sea, perfecto, ok, fíjate, si ellos fueran moderados en su manera de hablar, tenían un chance de ganarle a Trump. Claro. Okay. Pero mientras más se radicalice, mientras más lo. Ayer, antes de ayer, Ocasio Cortés dijo que al ejército se le paga mucho. Al ejército, ¿ok? Oye, cuando mi hijo estuvo en Irak, ¿okay? 12 meses, 32 misiones de combate, trabajando 7 días a la semana, 24 horas al día, porque si a las 5 de la mañana decían, convoy, para allá, para allá. Es lo que ganaron, dos mil dólares pero mira, de cabo. Pero Enrique, eh, no se puede pensar por un segundo que la Ocasio Ortez salió de la barra a, al Congreso. No, no. Ella fue reclutada por intereses muy bien organizados Ahora, que, que hacer, han estado buscando personas capaces de llevar Déjame hacer una pregunta de abogado del diablo. A ella obviamente la cogen para que sea un títere, un, una especie de maduro en el Congreso. Eh, alguien que los demás manipulen el nivel de la imbecilidad de ella o de la falta de sentido común de ella es tan grande que se le fue de las manos a su propio partido o es que el partido está a ese nivel tan ridículo de izquierdismo recuerde que ella destituyó a uno del establecimiento demócrata sí pero tú sabes por qué bueno está bien. tú sabes por qué porque él era el tipo que le iba a hacer la guerra a Pelosi para el Speaker of the House sí pero Pelosi sí. 
Primero, y, y, y por eso yo creo que el partido respalda a Ocasio Cortés pero, en ese momento. Pero Enrique, quien, quien les está dando la preparación a ella, a la UMAR, o sea, el movimiento, mira, el, 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 la Asociación Norteamericana Socialista, eh, eh, en conjunto con el Partido Comunista de los Estados Unidos y otras tres organizaciones de la izquierda radical, con, con apego al, al, al comunismo, han estado elaborando, o sea, han aceptado la, la noción de buscar, del socialismo fabiano, de buscar dentro de las instituciones, de buscar candidatos. Eh, el community organizer, ¿no verdad? Buscar candidatos, buscar personas en distritos vulnerables, distritos donde eh, piensan que eh, pueden tener una reacción. El trabajo que está haciendo ella, por un lado, uno mira eh, en la elección general y dice, wow, magnífico, esto es muy bien para los republicanos porque tiene una victoria fácil. Pero sin embargo, está tirando una serie de conceptos, tú acabas de mencionar uno de ellos, que se debería de pagar menos a las Fuerzas Armadas, que se le debería de... Eh, Son los empleados quiere, federales quiere que menos dinero ganan. Darle los colmillos a una economía moderna. No, que fíjate, ella quiere eliminar Homeland Security. Todo Homeland Security. O sea, ahí no queda nada. Entonces no vamos a tener servicio de inteligencia, nada. protección de frontera, eh, inmigración, nada, nada. Eso es... Entonces lo está tirando esto a la misma vez que tira, y, y vamos a ver más, eh, más dádivas de, de, de educación, de salud, de estudiantes, de vamos a ver comida, vacaciones gratis. Eh, o sea, eh, cambiando, diciendo, ¿por qué necesitamos esto? Mira, cuando podemos tener esto. Todo esto es parte de una gran farsa para confundir el electorado apelando a pasiones bajas en una época, Enrique, donde la revolución electrónica se ha ocupado de tener a gran parte de la población muy entretenida. Eh, no quiero empezar a, a hablar mal de los milenios porque, eh, imagínate, pero la realidad es que eh, yo creo que Cualquiera que me esté escuchando, yo sí creo que hay millennials eh, muy productivos, muy buenos, pero también hay otros... Están que... en el ejército. Pero hay, hay... El ejército está lleno de millennials. Claro, pero también hay una clase de que están viviendo con los padres, eh, o sea, con treinta y pico de años y todavía eh, viviendo no con los padres, sino dependiendo de eh, los padres, eh, que están involucrados en, con la electrónica, hasta decir no más, una evasión de responsabilidad, eh, porque cuando vemos la cantidad de edificios que se están haciendo para alquilar en vez de casas o condominios para vender, ¿qué nos dice eso? Personas no quieren compromiso. Pero es la demanda. Pero la demanda, ¿por qué va hacia eso? Porque estamos viendo eh, una cierta pérdida de querer adquirir compromiso. Fíjate, no, yo creo, de entrada, yo creo que una, eh, es en parte cuestión económica. ¿okay? Tú vas a alquilar un apartamento, tienes que poner un depósito, el otro depósito y el otro depósito, y tienes que poner 5 o 6 mil pesos down para alquilar un apartamento. Alquilar una casa te cuesta aún más. O sea, es muy difícil para la gente a veces. Eh, o sea, es una cuestión de supply and demand. Y, y si tú tienes una propiedad, en vez de venderla, y eso empezó a pasar después del huracán, si tú tenías una propiedad, la ibas a vender, decía, pero ¿para qué la voy a vender? Si puedo sacarle dos mil dólares mensuales de alquiler. Pero, Entonces es una cuestión de demanda pero, y oferta. Pero es que ese es el punto. Si es, si, si sabemos que es más lógico comprar, tomando en cuenta que los intereses están bajos, tomando en cuenta los beneficios de impuestos que se tiene 
al poder deducir de, los, de, de la declaración de impuestos una serie de, de intereses, de gastos, eh, y sin embargo así todo prefieren pagar rentas astronómicas que se les va a aumentar al año que viene. Yo creo que como único podemos racionalizar es que se está huyendo, se está evadiendo responsabilidad, que si se rompe el inodoro, ah no, que, que venga el dueño y lo arregle, yo no quiero tener esa responsabilidad. Entonces yo creo que esto, ese tipo de cultura que va contra eh, en sí la, 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 esa ética eh, de, de, de trabajador, esa ética laboriosidad que es muy saludable en una democracia si eso se está debilitando la verdad, si están hablando de fronteras abiertas para personas que vengan a vivir de un estado eh, de bienestar social, que es lo que están proponiendo cada vez más, pues tú te das cuenta que esto puede ser una cosa tóxica y todos los mensajes que eh, está ese escuadrón llevando a cabo, todas tienen una política uniforme, eso no es casualidad no, sí, sí. y, y más, si miras sí, la agenda es, es más mira, anarquista que socialista mira, mira la, la agenda los otros días estaba viendo la agenda de Black Lives Matter proponen exactamente lo mismo que este, este escuadrón de la izquierda radical que coincide con lo que pide Antifa, ¿tú crees que esto es casualidad? por supuesto que no o sea, que eh, estamos delante de algo organizado y tratando de presentar una coherencia ideológica o sea, eh, darle los votos a los presos, eh, darle... Eh, Oye, Trump ha hecho más por los afroamericanos. Totalmente. Y es ahí donde... La libertad de, los, de muchos eh, presos, ¿ok? Los derechos de muchos presos afroamericanos, muchísimos. Sin duda. El nivel de desempleo en, en la población negra. Sin duda, Enrique. Mira, él tenía, cuando las elecciones del 2016, eh, Trump tenía asesores que le dijeron, no pierdas tiempo yendo a Michigan o a Pennsylvania. No vayas allá, no vas a ganar. Él fue. Porque él sabía... Eso fue lo que le ganó a él. Pero claro. Entonces, mira, eh, eh, hay distritos dentro de, para, para sacar esta de las escuadrones eh, que probablemente serían vulnerables con una visita presidencial porque, como tú bien señalas, nadie ha hecho más por los afrodescendientes norteamericanos Fíjate. que él. Yo creo en el caso de Casio Cortés, ella es vulnerable en una reelección. Porque después que ella le hizo lo que le hizo a Amazon, que le tumbó como 30.000 trabajos en y trabajos de alto nivel en New York, tiene que haber mucha gente en su distrito que a lo mejor votó por ella, que aunque sean muy liberales, no la van a tragar en una, en una para una reelección. En el caso de Omar Ilán, yo creo que ella la van a reelegir 100 veces. ¿Por qué? Porque ella es un distrito que son todos musulmanes. Esa supuestamente es una de las dos regiones de Estados Unidos donde ISIS recluta y, y la hermandad musulmana recluta gente. Y ella se ha negado incluso a hablar de eso, del tema de, de cuánta gente se están siendo reclutada por ISIS en su zona. Pero la mayoría de sus votantes son musulmanes. Yo espero que el FBI esté haciendo su trabajo, porque realmente, o sea, eso es una, es una amenaza y eso es una cuestión de, de penetrar la mezquita, de... Eh, eh, buscar candidatos eh, eh, musulmanes, árabes, de Indonesia, que tengan otra visión de cómo mejor organizar una sociedad y que ofrezcan alternativas. O sea, yo no creo que ni, en una democracia, si el sistema es abierto, ningún candidato tiene de todas las elecciones eh, seguras. Y la realidad es que eh, ninguna de las que están en ese escuadrón 
tiene la, una capacidad buena ni para debatir, ni para presentarse. Eh, en otras palabras, no, no requiere un formidable candidato para poder, o, 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 o una mujer que se la vaya a enfrentar, para resolver el... Además, déjame decirte, a mí me asombra la mediocridad, y no te estoy hablando ahora a nivel nacional. A nivel nacional, en primer lugar, los demócratas. Pero incluso aquí, a nivel local, en nivel del, de la calidad de los candidatos, cuando la gente me dice, fulano va a ir para alcalde de, de, de condado. Pero, fulano, el otro. Hay como tres que van a ir para alcalde de condado, que los tres, ¿ok? Hechos juntos, para mí no hacen un candidato que vale la pena. De verdad. Bueno, el... el eso precisamente es, mira, eh, y sobre todo candidatos que tienden a ser de, de derecha, ¿verdad? porque normalmente muchos de los de derecha se tiran para empresas, se tiran para carreras de, de ingeniería, para ese tipo de, de la ciencia de negocio. Sí, pues, aquí, de, municipalmente, de aquí municipalmente tú no sabes porque la, las contiendas no son partidistas. Pero tienes, pero tienes unidad en cuanto a conservador y en cuanto a... Eh, o sea, eh, es como por ejemplo hay, hay políticos que nunca han trabajado un día en su vida en el sector eh, privado, o sea que toda la vida han vivido de algún trabajo público, entonces claro, una persona así no tiene idea cómo se mueve el mundo, porque, y eso es uno de los éxitos de Trump Oye, déjame interrumpirte porque eh, tú vas a tener un simposio mañana, mañana. Y, te, y te he ignorado aquí antes de pasar al corte comercial con Freddy, déjame anunciar esto Patria de Martí y Alianza Democrática se complacen en invitarlos a Simposio Foro de Sao Paulo, Mecanismo de Subversión Comunista. Esto es mañana jueves 18 de julio a las 5 y media, nueva hora, 5 y media, no sé, en el Westgate Regional Library que está en la 94 Avenida y Coroway. El moderador va a ser el siempre elegante Julio M. Schilling con su peinado de Buffalo Bill ahora. <risa> Eh, quien es politólogo y director de Patria Martí los panelistas van a ser Julio Quiveiro que va a hablar del camino de Llenán un preludio del FSP y José Venegas que va a hablar cómo se libera un país después de caer en el socialismo del modelo del FSP la entrada es gratis abierta al público y se transmitirá en vivo por la página de Facebook de Patria de Martí Freddy vamos a pasar al corte comercial regresamos un minuto ¿Qué le parece si hacemos la clave? En julio, todos nos preparamos para la gran fiesta de verano de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. Esta es la mejor manera de agasajar a nuestros oyentes por su constante audiencia. Y dentro de esta mega celebración festejaremos dos acontecimientos. Sí, los primeros 52 años de mi vieja discoteca. Oye Humberto, ¿y tu cumpleaños? 
seguro que también lo celebraré y apagaré las velitas con todos mis familiares y amigos. Y usted no puede quedarse fuera de esta gran reunión. Tome su teléfono y marque el 305-541-3300 y haga su reservación para que con la gran familia de la poderosa 670 y Cadena Azul cantemos y bailemos hasta el atardecer. Es bueno que se sepa que el estacionamiento es amplio y vigilado. El almuerzo a escoger. Artistas más de 10 en el escenario y premios a granel. Y como siempre, 30 dólares la admisión. No haga compromisos para el 20 de julio ya que a las 11 de la mañana nos veremos en Fiesta Pala 107 y Flagler. conocer los adelantos médicos y responder a las preguntas sobre su salud, la poderosa 670 les ofrece todos los jueves a las 7 y 30 de la noche, pregúntale al doctor Luis Felipe. Todas las interrogantes sobre el fascinante mundo de la medicina son respondidas por el médico que ostenta el título como uno de los 10 mejores de los Estados Unidos en su campo. Recuerde, todos los jueves a las 7 y 30 de la noche, pregúntale al doctor Luis Felipe. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, regresamos. Este es el Mundo al Día. Yo soy Enrique Encinosa y conmigo Julio M. Schilling. Y después a las 9 vamos a tener aquí en Miami Power Team a Miguel Sánchez. Así que, bueno, eh, quiero repetir que vas a tener tu foro mañana a las 5 y media en el West Side Regional Library 94 y Coraway. Ha venido. Tú sabes que la semana que viene en Caracas se va a celebrar eh, otro congreso del foro de Sao Paulo uh -huh. que es un respaldarazo eh, para la, la dictadura en Venezuela y realmente es a partir del foro de Sao Paulo donde Fidel Castro pues reconfigura la metodología de, de lucha o sea ya no tenían el, el dinero de la Unión Soviética y es a partir de ahí que se organiza lo que hemos los resultados que hemos visto de Venezuela Nicaragua Bolivia Ecuador más allá de que el, no le el del delfín no le no le salió fiel a Correa eh, pero es, es un proyecto realmente muy ambicioso que incluye también a Irán a Corea del Norte a Rusia o sea que están como, como huéspedes de invitados y eso opera más allá de lo que se ve en público no verdad el Congreso todas las la descargas no 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 eso a salón su, cerrado a salón cerrado por supuesto eso que ahí es donde se coordina cuánto dinero, por ejemplo, le van a dar a Cristina Kirchner para ver si ganan las elecciones, eh, qué tienen que hacer ellos para crear una crisis para facilitar eso, buscando con lo, trabajando con los sindicatos que van a estar ahí, te das cuenta, en ese congreso, para ver cómo pueden hacer ellos para torpedear. Entonces, es un ejemplo, torpedear el gobierno de Macri, te das cuenta, así es como operan y eso es lo que ocurre en estos lugares. Por supuesto, darán otros viajes a, 
a La Habana para coordinar eso. El papel de las FARC, fundamental, porque el narcotráfico es uno de los sostenes de, 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 de este tipo de, de, de consorcio criminal. Entonces, pues, eh, eso es lo que ocurre y eso es el foro de, de, de Sao Paulo. Entonces, eh, realmente, y fíjate, Enrique, esto, eh, la reacción que han que ha tenido la democracia cuando se cae el comunismo soviético ha sido una reacción equivocada en cómo lidiar con esta realidad porque fue exitoso eh, previo a la caída del comunismo soviético las campañas que tuvieron para eh, repelar e impedir que llegaran al poder fíjate que todos fueron todos los movimientos subversivos eh, excepto Cuba comunista fueron revertidos bueno eso no fue por casualidad fue porque había un activismo eh, bélico y logístico eh, en adición por supuesto al ideológico para eh, impedir que llegaran al poder en cambio el fallo de cuando se cae el comunismo soviético y enfocar solamente en que por vía de transformación de la economía todo se iba a solucionar y que habían ganado la guerra fría esa, eh, pensando que el comunismo se había muerto eso es un error, el comunismo se mutó entonces por eso es que ahora aún eh, hay muchos demócratas que están en, en y digo demócratas eh, en el sentido genérico, o sea, de, de, no, no de partido, eh, que están inertes en cuanto a cómo reaccionar, o sea, que no entienden eh, y están en negación de pensar de que el comunismo realmente desapareció. Y, y el Putin, o sea, es evidencia de precisamente su ascenso, pues se une a la llegada al poder de muchos otros eh, regímenes de izquierda, que los casos exitosos que se pudo revertir, Honduras, Paraguay, Brasil, pero todos tuvieron una cosa en común, que las Fuerzas Armadas no fueron coaptadas y permanecieron eh, en posición dispuesta a salvar el país. De hecho, Honduras lo, lo logró. Y en Brasil, bueno, las Fuerzas Armadas no fueron eh, no fueron penetradas, la rama judicial no la pudieron corrumpir, por eso es que Lula está preso, te das cuenta. Y cada vez nos damos, o sea, hay, hay más evidencia de cómo empresas eh, poderosísimas como Odebrecht, pues tuvo un papel tan activo en entrar en eh, relaciones íntimas con gobiernos eh, de la izquierda radical porque eso, la, la transformación del modelo y lo que surge del modelo dictatorial del foro de Sao Paulo es precisamente una modificación también en el orden económico o sea, de cómo eh, van a configurar la, las relaciones comerciales o sea, buscan también dar a un selecto grupo de empresarios pues un, un, una taja muy cómoda de, del mercado para que puedan eh, que fue que fuera la idea de lo que había hecho Italia y Alemania fascista o sea la idea de organizar una, una economía donde manos privadas por lo general podrían estar eh, manejando eh, gran parte de ella pero bajo la dirección del poder político ¿te das uh -huh. cuenta? entonces eh, es un modelo mucho más peligroso porque es más económico de mantener te das cuenta eh, y eso eh, cuando vemos condena tras condena que si Maduro hace esto que si hace lo otro que todas estas violaciones todo eso está magnífico que si X países reconocen 
a, a una figura de la oposición como el, el líder interino, sin embargo, eh, el seguir, el insistir en las reglas democráticas en un lugar donde no hay democracia es un error. No, eso de es, el pasado tú no puedes, fíjate, tú no puedes jugar limpio, tú no puedes pelear limpio con alguien que va a pelear sucio y no es referí. Claro. ¿No es? Tú tienes que rebajarte a su nivel. Claro, efectivamente. Y, y eso es lo que ha sido el fallo de del mundo libre en cómo eh, enfrentar este tipo de, de cosas. Pero bueno, eh, yo creo que hay señales saludables y lo estamos viendo... Eh, con gobernantes en ciertos países que tienen otra otra visión que entiende bien las implicaciones de la cultura en, en todo eso y en esa dirección es que tenemos que, que insistir y por eso tenemos eventos como esto Enrique para eh, precisamente eh, insistir y eh, combatir la, la analfabetización el analfabetismo mejor dicho el alfabetismo político que promueven estos movimientos eh, de la izquierda radical. ¿Te das cuenta? Porque eh, y el lenguaje y los conceptos políticos es uno de los, de los tesoros que más se ha, se ha destruido. Porque si tú controlas el lenguaje y controlas los conceptos, pues de ahí la ley te va a seguir. Y estamos viendo cada vez más cómo se criminaliza en sociedades libres y abiertas el, el lenguaje la expresión eh, bajo el tema por ejemplo te voy a dar un ejemplo, idioma de odio que decía no, tal persona pues esto es idioma de odio y no lo puedes decir y te censuran, entonces todo eso tiene un fin y tiene un fin ideológico con la intención de acaparar el poder político, o sea que, que es una cosa muy peligrosa porque eh, antes el, el, las empresas y el sector privado estaba las líneas eran más claras o sea, están los, los comunistas están los capitalistas y todo eso se entendía muy bien siempre había una anomalía como Armin Hammer pero, pero entendían mejor las cosas sin embargo ahora vemos como las empresas poderosísimas le están haciendo el juego a esta eh, cuestión cultural le están haciendo eh, precisamente la el, dejando el terreno abierto para que eh, así se mueva este tipo de, de corriente. Entonces, eso ha sido una de las de las buenas sorpresas, gracias a Dios, eh, con, la, con la elección de eh, Donald J. Trump. Porque, y, y por eso, y por eso eh, podemos eh, concluir que se le ha eh, formado todo este esfuerzo para. Eh, tratar de descarrilar su, su presidencia y nos damos cuenta que este intento no ocurre eh, en enero del 2017 sino este intento ocurre desde la campaña electoral cuando ya vieron que había posibilidad gran posibilidad de que iba a salir eh, eh, presidente y yo espero que las cosas tomen su curso y que el Departamento de Justicia eh, pues se refiera a todo y responsabilice a lo que a la presidencia del presidente Obama, al Departamento de Justicia del presidente Obama, al liderazgo del FBI bajo el presidente Obama y otras 
eh, ramas de la inteligencia que estuvieron al servicio de precisamente descarrilar eh, a, este, a este actual gobierno en aquel momento eh, candidato. Es una cosa eh, inaudita, pero tiene su razón, o sea, tiene su explicación, y eso es que porque veían claro que eh, Trump era una amenaza para revertir todos los logros eh, eh, que el presidente Obama le había dado a la izquierda eh, radical. Y podemos citar tantos ejemplos que cada vez van eh, surgiendo. El acuerdo con Irán, una, o sea, una cosa delirante que uno dice, pero, pero ¿cómo es que esto, cómo es que esto se, se, eh, se hizo? Eh, el acuerdo con, con, con Cuba comunista, el acercamiento con Cuba comunista, están negociando mientras están dejando sordo a, a, tu, a, tu, a tu equipo en la... En, en la, en la Pero es que ni, ni siquiera es negociación, nunca lo ha sido. Ha sido, ¿qué tú quieres que yo te dé? Eso no es negociación. Okay, el régimen castilla nunca ha cedido en nada, en ninguna negociación con nadie. Y, y, y es que, y bueno, es, es que ese fue el intento siempre... Eh, Enrique, ellos querían el acercamiento, pero en los términos completamente de ellos. El Wall Street Journal una vez publicó y dijo, el gobierno de Cuba quiere que tú inviertas dinero, lo que no quiere es que tú tengas ganancia. <risa> no. Y es verdad. O, o, o no, solo, no solo las ganancias, que si ellos determinan que no te lo van a dar, si quieren torpedear eh, tu inversión, lo hacen. O sea, que los grandes el, el gran avance que empezó, que empezó, de ahí el gran peligro de la administración antigua. Eh, cuando el, cuando el expresidente Obama, pues dice a la Universidad de Cairo, en efecto una apología del, de los valores estadounidenses, el excepcionalismo, pidiendo disculpas, o sea, eh, ahí te das cuenta que estábamos ya yendo en... en, en en el curso equivocado. Probablemente no ha habido presidente que hizo más para destruir el amor a la nación. Y si se habla de racismo, eh, violentó precisamente. O sea, hay un, hay un antes y un después que uno pensaría que hubiera sido todo lo contrario, siendo el primer presidente de la raza negra en, en la Casa Blanca. Y sin embargo fue todo lo contrario. Y todos recordamos los problemas que hubo con la policía donde él y su ministro de justicia, Eric Holder, pues ya hacían pronunciamientos de culpabilidad antes de que ni siquiera hubiera el debido proceso de la, de la ley. Entonces, eh, hay una serie y, y, y el tiempo no nos alcanzaría para dar una larga lista de todo los abusos de poder que cometió la, la administración de Obama y que la prensa no decía absolutamente nada y aún hoy sigue con, esa, con ese papel de encubrimiento. Entonces, eh, en ese sentido, cuando, cuando el presidente Trump pues ah, manda los tweets, bueno, es, o sea, mi, mi crítica tal vez es en el uso de ciertas palabras. Eh, en la Mira, asunto, pero en esa la... comunicación con el pueblo me parece magnífico no, no, y, y él tiene algo que no tiene más nadie él tiene 62 millones de personas que lo escuchan a través del tweet el problema es que el tweet es reactivo ¿okay? en el tweet a veces y no es Trump 
toda la gente que yo conozco, venga sí, con sí. el tweet y de pronto dice, ah, espérate, déjame responder esto ahora mismo. Hello, cuando tú eres presidente, claro, eh, claro, tú tienes claro. que pensar con qué palabra respondo, de qué manera le puedo hacer más daño, claro. y no la descarga inmediata. Y yo creo que eso fue lo que le pasó ahora en este caso. ¿no es? Ay, y yo no sé si él, lo, lo, si él tiene a alguien... Y no es racista, no es que sea racista, es que utilizó una frase que yo sabía y lo dije, lo van a sacar de contexto, lo van a crucificar por esto. Si, si ellos están buscando cualquier cosa, si ahora se enteran que Trump se orinó en público cuando tenía 11 años, ¿no no, no. Van, a, van a ir a buscar un testigo que lo vio para pa sacarlo en primera plana. Sí, 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 sí. No, no, sin duda. Indecent exposure at the age of 11. Vaya, de verdad. Pero, pero fíjate, en, Enrique, eh, el patrón de romper y este es otro ejemplo de los intereses comerciales con el cabildeo a favor de China, por ejemplo. Mm. Hemos visto las protestas en Hong Kong y sin embargo realmente el mundo libre no, no estamos viendo el apoyo que debería de haber. El único presidente que se ha enfrentado económicamente, que es la manera que China está llevando la guerra simétrica... Este, presidente, sido... este presidente le ha metido la mano a todo lo que todo el mundo ha ignorado, republicanos y demócratas totalmente, por años. Okay, porque inmigración desde los años 70 ha sido un dolor de cabeza. Y estén los republicanos o los demócratas en el poder, lo han echado a un lado ambos. ambos. Cuando Obama tuvo control completo, pudiera haber hecho lo que dio la gana, no hizo nada. Sí, y así sí. sucesivamente, si das marcha atrás... El único que hizo algo, que dio una amnistía, que yo no creo que fue ni siquiera su mejor eh, su mejor trabajo, fue Reagan. No, y es que la idea era que eso iba a solucionar el problema. O sea, se vendió así con esa idea, pero realmente si no hay una barrera física, eso no va a ocurrir. O sea, tiene que haber una barrera física para precisamente tener un, un, mejor, un mejor control sobre la, la frontera sur, que es donde, donde entra el 90% de la, de la droga, eh, es por donde tiene, o sea, estamos viendo todo esto que de nuevo, eh, todas estas caravanas, todo esto, eh, entrada masiva, tiene su, su explicación política, o sea, esto no es el, el tratar de plantar, o sea, poner semillas de votantes del futuro, es otra forma de, pues, tú me entiendes, hacer una inversión para poder, eh, por la vía de las instituciones, lograr el éxito en las elecciones. O sea, que eso es esto es, es parte un, de, un, de un diseño. Antiguamente, recuerda que lo, que lo que más se veía eran hombres solos venir, tú me entiendes, con la idea de trabajar y eventualmente traer la familia. Pues ahora nos vemos familias enteras, familias enteras. O sea, que tú te das cuenta que esto es un esfuerzo coordinado. O sea, que se ha convertido en una industria. Es un business. Es un business, es una industria. Es una y lo industria. que están haciendo los marimberos ahora en la frontera es... Te dicen, vamos a, vamos a auspiciar un grupo de 500 que entre por la frontera. Y entonces apiñan a un grupo en X punto en la frontera, les pagan para que vayan, para que crucen la frontera... Y, mientras, y cuando van todos los carros de Custom para allá y de Border Patrol para allá para restar los 500, a 35 millas de distancia están cruzando 25 con, con pacas de 50 libras de cocaína cada uno. 
Sí, 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 sí. Porque, porque no van a tener esa vigilancia en el lado de ellos mientras está la presión en el otro lado. Correcto. Eso es lo que está pasando. Correcto. Y lo que tú dices es un business. Déjame, ya se está acabando el tiempo, ahorita se aparece Freddy otra vez por aquí. Déjame decir, mañana, cinco y media, vayan de verdad, porque estas cosas valen la pena. Eh, los foros estos son buenísimos. Y, y son inteligentes y la gente analiza y razona. Mañana jueves 18 de julio a las 5 y media en el West Day Regional Library, 9445 Coraway, el simposio de Parate de Martí, Alianza Democrática, Foro de Sao Paulo, Mecanismo de Subversión Comunista, con Julio Mechilin y los panelistas Julio Quiveiro y José Venegas. Así que muy importante que vayan, vale la pena. Estoy recibiendo un mensaje que te, te felicite y te salude. Erika Aguilar, un oyente, te manda saludos bueno, y felicitaciones por el trabajo. Gracias por su masoquismo. Eh, es, y es verdad que hace un gran trabajo, querido Enrique. Bueno, eh, claro, yo lo trato. No, y tengo y tengo mejor trabajo en el mundo. Soy cubano y me pagan por hablar. No, no, y, y, y por pensar y el, eh, ya, ya de sobra te he dicho el... el, el, el tu contribución a la historia, particularmente la historia combativa de 59 para acá y lo del Cambrani se diga. Eso, eso ha sido obra, tiene nombre y apellido. Por cierto, este viernes Igor Kaplan, eh, Igor Kaplan, Igor Paklin, <risa> se me entregó la lengua. <coughs> Igor Paklin no va a estar aquí este viernes, así que voy a hacer un programa a lo mejor con pedacitos diferentes. Cosas históricas que a mí me interesan y a lo mejor la gente ignora. Por ejemplo, el Andarín Carvajal. ¿Sabes quién es el Andarín Carvajal? No, no. ¿Tú no sabes quién es el Andarín Carvajal? No. Cuando vinieron las primeras Olimpiadas, eh, a la, eh, empezó el siglo XX con las primeras Olimpiadas, <coughs> si tú querías ir a las Olimpiadas y participar, tú te montabas en un barco y ibas a avanzar a las Olimpiadas y ya decía yo soy atleta. Era más o menos el que llegara ahí. ¿Eh? y entonces si el andarín Carvajal era un cartero en Cuba que se dedicaba a eh, empezó a recoger dinero corriendo en un parque él decía le doy la vuelta al parque 25 veces en tanto tiempo y después pasaba un sombrero y recogía dinero y con eso se pagó el viaje a a San Luis que eran las olimpiadas 1900 algo al principio bueno, pues el andarín llega allá, llega el cartero, pero como buen cubano, paró en New Orleans, se gastó el dinero en alguna jodera, <risa> en alguna bebida, en algunas mujeres, y cuando llegó a San Luis estaba arrancado y hacía un par de días que no había comido. Un americano de team de lucha libre, que el tipo que, que el cubano le cayó bien, le picó los pantalones, él tenía los pantalones de cartero puesto, le picó los pantalones para que fueran un short ¿Okay? <risa> y el tipo corrió un maratón con zapatos de corriente, no tenía zapatos de pista ¿Okay? y llegó en cuarto lugar en cuarto lugar, el tipo casi casi coge medalla en las olimpiadas el andarín Carvajal <risa> pero vaya, así tengo varias cosas así de Cuba bueno, pero sí, son, son, son muy interesantes ¿Mm? son muy interesantes y después trató otra vez 
No, ya después está más viejo eso. Vamos a pasar al corte comercial y al boletín de noticias con Mr. Freddy Corea. Y si ya llegó el Miami Power Team, eh, Miguel Sánchez. Entonces, regresamos Muchas gracias, Enrique. Sánchez. Un placer. Vaya mañana a la biblioteca en la 94 de Coragüey a las 5 y media de la tarde. Para que conozcan a Julio M. Schilling. Este próximo sábado 20 de julio, desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde.